0: Un desplome de 82.5 por ciento con respecto a su cotización máxima alcanzada en 2020. Telereportaje presenta la entrevista con La Civilla. Ramses Pech es especialista en temas energéticos y vamos a hablar de este asunto que debe preocuparnos a todos. Ramses, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, te un saludo. Gracias,
0: Ramses. Oye, pues este tema que nos preocupa mucho porque es un impacto sin duda a los recursos para el país. Lo primero que te preguntaría es: ¿dejó de ser negocio el petróleo para México?
1: Hasta este momento todavía no, porque lo que estamos viendo es una es una crisis que tiene que salir como lo está haciendo China ya en estos días que está volviendo la normalidad. Y lo que hay que pensar no es en, en, en el día de hoy, sino en el futuro, cuál va a ser la estructura energética del país.
0: Bien, entonces, ¿no es tan dramático el escenario a cómo se ve con estos
1: precios? Ahorita lo que vamos a ver es lo siguiente y para que el público lo pueda entender de todas las parte de en, por qué están bajando los precios. Número uno, hemos visto primero lo del COVID-19, que, de, que es un problema y continúa siendo un problema de salud en ciertas partes del mundo. Segundo, vimos la guerra que está teniendo entre Rusia y Arabia Saudita en cuanto al, al, al nivel de producción, que debió haberse disminuido, pero Rusia no decidió eh, entrar con lo que estaban los países que llamamos la PEP más. Y número, número tres, estamos viendo una inmovilidad de la gente en el sentido de que ya no hacen lo que comúnmente eh, iban a las tiendas, iban a sus, al supermercado, iban a las oficinas, se movían de un lugar a otro. Esto último ha traído como consecuencia, ligado a los dos puntos anteriores, a que exista una disminución de la producción de gasolina y diésel en las refinerías a nivel mundial. Esto que lleva como consecuencia que países productores hoy en día les está costando trabajo colocar barriles de producción a refinerías donde se esté utilizando la mayor cantidad de combustible, pero ante la reducción de la movilidad de la gente, las refinerías a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos, que se refina alrededor de 18 millones de barriles diarios, de con una eficiencia del 90%, hoy en día se está refinando entre el 50 y el 60%, y algunas refinerías están por hacer paros técnicos en cuestiones de la reducción del volumen del consumo. Y es por eso que estamos viendo que la mezcla mexicana, hoy en día eh, estamos viendo valores de 10.37 como ayer, y esto es como una consecuencia de que nos está costando trabajo colocar los barriles que producimos, que es el crudo maya en su mayoría, en, en refinerías que hoy están bajando la cantidad de crudos que están aceptando.
0: Entonces una refinería ya hoy no es negocio. Y esto en relación a lo que algunos actores han pedido al presidente López Obrador, que suspenda bueno, la construcción, que suspenda la construcción de la refinería de dos bocas.
1: La pregunta que tenemos que hacernos sé, es, hoy en día podemos decirle en este intervalo de tiempo, pudiera ser no un negocio ante la caída del volumen de consumo de gasolina y diésel, que es el principal producto de una refinería. Lo que sí tenemos que ir pensando es, después que termine esta situación, ¿cuál va a ser la vulnerabilidad que va a tener nuestro país en el sentido pragmático, técnico, de que tenemos seis refinerías y hasta la fecha, el día de hoy, carecemos de un diagnóstico real de cuál es la vida útil de las refinerías? Hemos de recordar que la de Tampico Madero data del año 1914. No sabemos cuál es su vida útil todavía que tiene función entonces yo creo que una refinería hoy por el momento pudiera ser no un negocio desde el punto de vista de consumo de gasolina y de diésel, pero en un futuro inmediato para México sí podría ser un negocio interno en cuestiones de que no estemos tan vulnerables hoy a la, a la, a la importación de combustibles que hoy tenemos por 75% lo que yo sí recomendaría y lo que se podría aprovechar hoy en día es ante este, esta contracción económica y ya estamos teniendo una recesión a nivel mundial es ver activos de algunas refinerías que pudieran estar vendiéndose en los próximos meses de menor capacidad, no de 340 mil barriles, de 100 mil barriles en cuestiones de que hoy por el tipo de cambio que tenemos está por arriba de 23, 24 dólares. Cuando pase la contingencia y esperemos que regrese el tipo de cambio a los márgenes que teníamos en enero, pudiéramos conseguir activos baratos que pudieran ayudar no solo a tener una refinería lo antes posible, sino tener controlado un mercado interno para abastecer combustibles de una mejor calidad hoy ante las nuevas circunstancias que estamos teniendo.
0: Entonces sería mucho más prudente detener la construcción de la refinería de Dos Bocas y explorar esta posibilidad, alguna refinería eh, que puedan vender en mejor precio y que pudiera disponerse ya de esa refinería.
1: Sí, y eso lo podemos tener en una refinería de 100.000 barriles y hacer una readaptación en el sentido de la, del curso que queremos meter, que es de 22 grados API y la de 340. Lo que se puede hacer es un reacondicionamiento que hoy en día vamos a ver activos de muchas empresas para que no pierdan valor por, pues, en este sentido y ante, bueno, la posibilidad que en Estados Unidos a empresas les van a ayudar para poder tener capital y sus activos, por lo por ende, ya están perdiendo valor. Entonces pues yo creo que tenemos que hacer una... Revaloración técnica en el sentido de que es lo más conveniente tener una refinería en corto plazo de mil barriles y esto ligado principalmente porque hay que entender que una refinería se alimenta de la producción que tenemos a nivel nacional. Hoy, en, hoy estamos teniendo ya casi una producción de alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, pero al 2023, como nos mencionaron el 18 de marzo, tendríamos que estar produciendo alrededor de 2.6 millones de barriles diarios porque tendríamos que mantener una plataforma de exportación de 1.1 millones de barriles diarios. Es decir, teníamos que incrementar en un periodo, a partir del 2020, al 2023, en tres años, alrededor de un, más o menos 800 mil barriles diarios. Es decir, 300 mil barriles, más o menos 200 mil 200 barriles por cada año.
0: El presidente López Obrador descartó cancelar la construcción de obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto o el tren Maya por esta crisis económica. Sostuvo que no se dará ni un paso atrás a la realización de estos proyectos. Vamos a escucharlo.
1: Fíjense cómo estarán de molestos, enojados, los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que cancelemos estas obras. Los intelectuales orgánicos recomendando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que se cancele la construcción del tren Maya, que se cancele la construcción de la refinería. Les contesto de qué quieren su nieve, porque estoy muy atento a sus propuestas tan racionales tan bien fundadas con tantos argumentos ni un paso atrás al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible
0: ni un paso atrás, dice el presidente López Obrador, esto es, entiendo ya es una decisión tomada más allá de los escenarios inéditos que se van presentando, Ramsés Sí, y lo importante que
1: estamos platicando es, ahorita es aprovechar las cuestiones técnicas que tenemos hoy en día en cuanto a los activos y lo que tenemos que entender, dos cosas muy importantes, que es a lo que llamamos Pemex, que es la base fundamental de la producción nacional, porque estamos viendo que privados también eh, van están, están reevaluando sus inversiones, y hay que entender algo muy importante, por ejemplo, Pemex es una empresa productiva del Estado y proviene su dinero para la, la parte de técnica y otra de un presupuesto que viene de la de la aprobación de la Cámara de Diputados y este es en su momento dado, dado por la Secretaría de Hacienda Crédito Público quiero decir que Pemex en cuanto a la inversión operativa no depende de un banco o de un financiamiento que haya realizado como las empresas privadas que cada año piden un dinero para poder hacer la parte operativa y lo más importante que hay que ver es que la Secretaría de Hacienda Crédito Público, ante la reducción que tuvimos del 6.3% que anunció la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, no está pensando en quitar el presupuesto a lo que llamamos de Exploración y Producción. Este es un punto muy importante, porque si le llegan a quitar el presupuesto a de Exploración y Producción, del que tenían destinado en el 2020, vamos a tener el mismo inconveniente en el año 2015, cuando la Secretaría de Crédito Público en su momento quitó más de 100 mil millones de pesos a Pemex y de ahí teníamos una producción de 2.4 millones de barriles diarios, caímos a lo que actualmente tenemos. Es decir, lo que incrementamos el año pasado en producción operativa de alrededor de 80 mil barriles y si Hacienda le quita el dinero, vamos a tener cuando menos otros dos años para poder recuperarnos y entonces la refinería... Cualquiera que sea el volumen, pero desde mi punto de vista, que quince mil, no habrá suficiente crudo nacional para poder alimentarla. 8 de la mañana en punto, seguimos
0: platicando con Ramsés Pech, que es especialista en temas energéticos. Para tenerlo claro entonces, por prudencia el gobierno de México tendría que detener la construcción de la refinería de Dos Bocas y esperar cómo se presentan los próximos escenarios y valorar qué le resulta mejor. Si comprar una refinería a más bajo precio, que pudieran en un momento dado ponerse en venta,
1: que seguir construyendo la de Dos Bocas. ¿Es así, Ramsés? Sí, y técnicamente lo tendremos que estar basando primero y posteriormente en la parte económica. Hemos de recordar que, por ejemplo, el presupuesto que nos asignan para PEMEX, y sobre todo en lo que se llama transformación industrial, es en pesos. Entonces, todavía tenemos que esperar cuál va a ser la variación del tipo de cambio en los próximos en los próximos meses. Hoy en día está por, por arriba de 23 dólares, y eso, 23 pesos, perdón, y eso... Eh, supongamos que nos dieron 100 pesos y con esos 100 pesos ya, ya no podemos comprar la misma cantidad que cotizamos tecnología en dólares. Entonces pues lo importante es hacer un alto ahorita, evaluar cuáles son los, las consecuencias de futuro inmediato y sobre todo entender que la, reacción, la reactividad económica en México va a tardar cuando menos, de acuerdo a es que estamos entrando nosotros a la tercera fase que nos han solicitado estar hasta, el día, hasta finales de este mes en, nuestra, en nuestro hogar. Por ejemplo, vamos a tener un desfase de 60 días comparado con otros países como China, que ya están saliendo de la de la cuestión del COVID-19 y su economía se está retirando. Creo que eso es muy importante y hay que evaluarlo porque a nosotros nos va a pegar en lo que llamamos en el último trimestre de este año, en cuando la, la actividad económica se esté iniciando, cuando otros países ya lo están realizando.
0: Llevamos más o menos un mes de diferencia con los países que iniciaron el problema del COVID, ellos como decías, van saliendo y nosotros apenas entrando a la parte difícil. Ramsés, el seguro que tiene México, ¿ampara el precio actual
1: del barril? Sí, y hay que entender eh, hay, dos, hay dos seguros que teníamos cuando a la cobertura del precio del barril. Es el seguro que compra la Secretaría de Hacienda Crédito Público, pues lo y ese data del año 2001 Y el otro seguro de cobertura que en el año 2017 mil el Consejo de PM autorizó para hacer una cobertura a ciertos barriles de exportación. Ambos seguros de cobertura está referido a los barriles de exportación. No conocemos el contrato nosotros porque eso es algo confidencial que se mantiene eh, en el resguardo por las cuestiones de estrategias, sobre todo en la venta del de, de precio del barril, pero ah, con información que hemos podido revisar desde el año 2001 a la fecha y del 2017 a la fecha, hemos.
0: Ocho de la mañana, tres minutos, perdimos a Ramsés, intentaremos restablecer la comunicación. Son las 8 de la mañana, tres minutos, interesante este tema complejo, ya está Ramsés. Ramsés, te dejamos de escuchar por un momento.
1: Ok, entonces, eh, lo, que, lo que hay que entender es que los dos seguros de cobertura que, que se tienen de Pemex y de la de crédito Público, eh, hicimos una evaluación, no quiere decir que sea lo, lo, lo exacto, pero eso nos da más o menos un margen, el Seguro de la Federación de Crédito Público cubre de los 49 dólares hasta los 45. Es decir, todo lo que esté probablemente por debajo de 45 y ya no lo cubre y eso ya está entrando en pérdidas, por así decirlo, los ingresos del país. Y el Seguro de Pemex podría cubrir de 49, 47 dólares. Entonces, dicho lo anterior, como tenemos un precio de 10.37, es importante establecer que el precio que estamos viendo hoy en día es en función de que tenemos que colocar la mezcla mexicana en refinerías de Estados Unidos, en refinerías del, del Medio Oriente y en refinerías del Lejano Oriente y también de Europa para poder hacer poder ser vendido. Y por eso hoy en día eh, lo que llamamos nosotros el factor K, que son los descuentos que están realizando, está entre el orden de los 6.5 dólares hasta los 8, 8 dólares por barril que están dando de descuento de la mezcla mexicana para poder ser colocado. Entonces... Como el dato que nos dieron ya de la parte de Secretaría de Hacienda de Crédito Público, que por la el COVID-19 hemos tenido una disminución de recaudación del 6.3%, y apenas estamos entrando, lo importante es evaluar que vamos a tener otro indicador, que es la venta de combustibles, que hoy en día va a bajar su, su cantidad de volumen, y por ende va a ser un indicador de otra contracción económica en el país.
0: No me queda claro, eh, entonces, con este precio actual del dólar, sí le pega a los ingresos del país esto es, el seguro no lo ampara eh, ¿es así?
1: sí el seguro no te ampara por ejemplo, de Hacienda eh, lo que podemos, lo que estimamos de 45 dólares hacia abajo ya no te los cubriría y en pumes de 47 dólares por abajo y claro esto es una evaluación porque desconozco yo el contrato real pero es una evaluación de información pública y de algunos datos que tenemos disponibles el
0: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Rusia, Vladimir Putin, acordaron mantener un diálogo de alto nivel para atender la crisis petrolera que se vive en el mundo y que ha colocado al barril de crudo a precios de hasta 20 dólares. De acuerdo sí. al Kremlin, quien hizo pública una conversación entre los líderes, se acordó que los ministerios de energía mantengan nuevas conversaciones sobre el mercado petrolero. Además, se estableció que se debe buscar que los países unan esfuerzos para equilibrar los mercados mundiales de petróleo tras el colapso del acuerdo con la OPEP. Y es que. Prácticamente el impacto del COVID-19 continúa reflejándose en los precios del crudo a nivel mundial y ha colocado al barril Brent en su nivel más bajo. Desde 2002, además, el crudo estadounidense, el WTI, ha mostrado varias caídas que lo ubican debajo de los 20 dólares y ya hablamos de la mezcla mexicana. Esto es un impacto mundial. ¿Tú crees que pueda haber acuerdo? ¿Tú crees que puedan mejorar las cosas? ¿Tú crees que se recupere el precio del barril?
1: Sí, y eso es muy importante en el siguiente sentido. Por ejemplo, Rusia tiene colocado dentro de su ley de ingresos alrededor de 40 42 dólares el precio del barril. Hoy se, su, su barril está por debajo de 30. Eh, Rusia eh, entró con Arabia Saudita en la disputa sobre la reducción de la de la producción que se tiene a nivel mundial para aumentar los precios del barril. Lo que está sucediendo hoy, y es muy importante también entender, es que lo que tú escuchas en la mezcla, en, por ejemplo, la mezcla mexicana, en el Brent y en el West y en el en el WTI, aparte se están dando descuentos y esto está iniciando Arabia Saudita en el sentido de es el nuevo mercado que le estamos llamando de robar clientes. Es decir, por ejemplo, una refinería de Europa que le compraba el crudo a Rusia y está diciendo Arabia Saudita, bueno, de lo que vale, yo te doy otro descuento aparte de dos dólares, y Rusia dice no, yo te doy tres, y Arabia dice cuatro, y entonces va a ver, vamos a ver una pugna, al menos que no se ponga que se pongan de acuerdo estos dos países, en una reducción adicional de lo que pueden dar, y eso va a traer como consecuencia y va a jalar al precio de, al precio del, de, la, de la mezcla mexicana un poco más abajo, pero hoy estamos viendo algo positivo, y acuérdate que los mercados de crudo son algo especulativos en función de las noticias que hoy tenemos, como por ejemplo la conversación del presidente de Estados Unidos con, con el presidente de Rusia lo importante de esto es que debe de haber un acuerdo y hemos de recordar que Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, entonces Arabia Saudita acuérdate que, que tiene bastante flujo de efectivo que puede combatir contra Rusia y esto va a depender mucho de Rusia cuánto va a ser lo que puede aguantar de descuentos con la guerra comercial que está teniendo con Arabia Saudita hoy Estados Unidos está manteniéndose al margen porque tiene que hacer una reactivación económica de su país en función que ahora ya es el primer país que tiene la mayor cantidad de personas infectadas en función de los números de pruebas que han realizado. Entonces yo creo que los próximos meses eh, tenemos que tener en cuenta lo siguiente y esto que nos tiene que servir para la elección de nuestro país es, primero, en el año 2020 ya nos dijo a nivel mundial que si no tienes dinero para la salud y la parte energética no vas a poder ser parte de la integración y crecimiento económico a nivel mundial en cuestión de que ahora no solo vamos a tener ese problema de salud del COVID-19, además como vamos a ir continuando, vamos a tener problemas de salud que tienes que tener reforzados, sobre todo las, las, las iniciativas de cómo ayudar a la población económicamente activa, que es la que te da crecimiento de un país. Y segundo, tienes que tener dinero suficiente, pero hay algo importante que en México tenemos que tomar en cuenta, que el riesgo financiero ya no lo sigamos tomando en función del presupuesto que se le asesina a las empresas productivas del Estado como PEMES y la Comisión Federal de Electricidad. A partir de eso tenemos que tener, tener un plan de largo plazo, en donde podamos tener almacenamiento de materias primas y de energías en un futuro, debido a que cualquier movimiento de una crisis como la que tuvimos en 2020, pudiera afectar directamente a México. Por lo tanto, en México tenemos que tomar en cuenta estos dos factores en 2020, tener dinero suficiente para salud y la parte energética, y sobre todo disminuir el riesgo financiero a base del presupuesto que relaciona a las empresas productivas del Estado.
0: Ante el escenario que se está viviendo en estos momentos, ¿incumplirá Pemex con sus compromisos, deuda, proveedores, contratistas?
1: Debe de continuar, por eso yo estoy comentando que la secretaría Hacienda Crédito Público no debe de quitar el presupuesto porque es parte del motor del crecimiento económico en función de lo que estamos viendo de las altas inversiones que se realizan en el país y Pemex junto con la Comisión Federal de Electricidad por lo pronto o sea, serían y son el motor por, por así llamarlo del inicio de la, del crecimiento económico es por eso que si la Secretaría de Hacienda de Crédito Público nos dice que disminuyó su cantidad de dinero de recaudación es por, es debido a esto que tenemos que tener un punto de inflexión hoy en día en el sentido de que ya no liguemos tanto los dineros que se le dan a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad a la Nación debemos de ver las facilidades de que la iniciativa privada, y facilidades no me refiero a que los dejen nada más por aquí, hay regulaciones de acuerdo a la reforma energética para que puedan realizar las inversiones en todo el ámbito energético, ya sea de hidrocarburos, de electricidad o infraestructura, que mucha falta nos hace, para que el riesgo financiero hoy en día lo tomen los privados ante un posible escenario que posible en el 2021 el dinero cueste menos en el, ¿Por qué? para que se puedan Endurar las empresas y puedan recapital, eh, recapitalizarse y tengan y vuelvan y recuperen las actividades que estaban realizando hoy es a, hoy es que hay que verlo como un aprovechamiento en el 2021 pero también hay que ponernos a pensar que si no tenemos el dinero suficiente de acuerdo a esta selección natural que estamos teniendo económica vamos a estar todavía del lado de los débiles aunque hayamos firmado un tratado de libre un, un Temec con Canadá y Estados Unidos que hoy en día han solicitado compañías de Estados Unidos y de México, sobre todo las manufactureras, que se aplace un poco más el inicio del, del PEMEX.
0: Sin embargo, ¿esta situación que se vive en estos momentos le pega a las rondas, le pega a
1: la actividad petrolera en general en México? Las la rondas del que de, de están paradas hoy en día, desde eh, hace dos años que se que están paradas las rondas. Hoy lo importante es evaluar los campos que tenemos, sobre todo en PEMEX, y ver que Pemex, de acuerdo al presupuesto que se le está dando y sobre todo en términos de producción y producción... se continúe implementando la producción. Y lo que no se tenga el dinero suficiente para poder incrementar la producción, se tiene que hacer lo que llamamos farm out... alianzas para, traer, para extraer el hidrocarburo. Mucha gente nos va a estar escuchando y nos dice, seguimos con la industria de hidrocarburos. Sí, pero por, desgr por desgracia en nuestro país dependemos mucho. Sobre todo de esta fuente de, de recursos para poder meter a refinerías, hacer intercambios comerciales y hasta que no hagamos un cambio eh, económico en el sentido de que las inversiones asuman el riesgo no podremos tener un crecimiento económico sostenido a largo plazo debido a que no existe la forma de que la nación deje de tomar los riesgos financieros para la inversión energética y económica en nuestro país. Finalmente, Ramsés Pech el sector energético del país
0: ¿podría colapsar?
1: No, 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 al contrario es, eso hay, hay que entenderlo a ver, eh, la población por ejemplo, nosotros estamos consumiendo alrededor de 37 mil eh, megawatts por hora de, de electricidad hoy en día que si la gente sale en su casa va a aumentar esa cantidad de demanda que se tiene, y hoy tenemos instalado más de 70 mil megas en, en plantas de generación con diferentes tecnologías la, la parte de energética en nuestro país no puede disminuir porque ahorita que se estaba haciendo el censo de, de población, vamos a encontrarnos que va a haber una mayor demanda debido a la población que está teniendo un crecimiento. Es decir, hoy en día, 2020, tenemos que hacer un replanteamiento, no de esta administración, sino del país en general, como en conjunto la administración actual, la, la, la parte de eh, privada y la sociedad, ¿Cuál va a ser el plan estratégico que vamos a tener de largo plazo en el sentido de tener almacenamiento de materias primas, de energía, infraestructura en función del crecimiento de la población y las necesidades que hoy en día se están teniendo ante un mayor consumo de energéticos? Y, ter, y número cuatro, para poder realizar lo anterior, ver cuáles son las fuentes de financiamiento. Si vamos a depender de, todavía del presupuesto que va a estar en función de los riesgos financieros, o vamos a hacer una estructura en donde se pueda asumir la inversión privada que tome los riesgos financieros en algo que podría ser de fructífera, de fructífero crecimiento energético en el país. Te agradezco estos minutos, Ramsés Pech. Te lo dejo y que tengan un buen fin en semana
0: y como todos, quedémonos en casa. Así es, gracias. Buenos días. Es Ramsés Pech, especialista en temas energéticos.